0: ൊല്ല ദീന എൻ അം തലൈഹിം ഗോയിൽ മൗദു വ്യാഴിം വല Amin. Sallallahu
1: alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walaya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi Sabtu ini untuk sama-sama ataupun tengah hari Sabtu ini untuk sama-sama kita melihat Mengulang kaji Dalam My Quran Time Baca, Faham, Amal Syukur pada Allah SWT Setinggi-tinggi syukur Kerana Allah memberikan Mengizinkan kita mendapat nikmat paling tinggi Alam Al-Quran Allah mengajarkan Al-Quran Dan tuan-tuan berada di depan kaca TV Di depan Facebook Untuk sama-sama kita kongsikan dengan rakan Dan kita hari ini bersama Ustaz <coughs> Tarmizi Abdul Rahman Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Alhamdulillah Sihat ya? Sihat Alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz Kita berdua Ustaz Tetapi sudah tentu ada tetamu kita. Ya pasti Ustaz. Di online Ustaz. Allahuakbar. Right? Siapakah dialnya? Afadil Ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad pencerah daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Masalah. Apa khabar Ustaz?
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum semua Assalamuala
1: sahabat saudara ya. Masya-Allah. Sudah dekat Sadaqah Tirmizi insya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. <laughs> ya, kita seronok ustaz ya dapat berjumpa walaupun di atas talian oh, ya tapi alhamdulillah Ustaz uh, Syamsul bersama kita pada hari yeah. ini dan usah kita hari ini nak melihat kepada halaman 225 hingga 230 mm. bersama yeah. dengan uh, sahabat-sahabat kita di depan kaca TV yeah, di masalah. depan Facebook dekat ya ada Quran <laughs> Facebook yang kita ingin mulakan dengan doa ringkas kita subhanakalla ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma ya memohon kepada Allah menambahkan ilmu kita pada hari ini dan kita doakan keluarga kita dipimpin oleh ar-rahman dipimpin oleh ar-rahman yang mengajarkan al-Quran sehingga kan kita dapat bertemu kembali Allah di akhirat nanti satu keluarga bersama dengan keluarga Al-Quran kita Ustaz ya. Aminia. Jadi alhamdulillah Ustaz hari ini ya. kita sudah pun memulakan dengan Al-Fatihah betul sas. tadi betul, ya dan kita nak melihat kepada enam halaman yang telah pun kita belajar daripada hari Ahad hinggalah hari hari Jumaat semalam. Kita betul, sudah sas. melihat kepada surah Hud. Mungkin Ustaz nak fungsi sikit apa perasaan ya. Ustaz bila dah sampai kepada Surah Hud juz 12 ustaz ya. Maksudnya kita ni dah hampir nak tengah dah ni terus kan dan yes, sebentar lagi yes. pun kita nak masuk kepada surah Yusuf. Okay, Mungkin ustaz boleh fungsi silakan. Uh,
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Uh, apa khabar semua sahabat-sahabat Al-Quran dikasi Allah Subhanahuwataala sekalian? Apa khabar al-fadil al-ustaz uh, Shamsul Hakim? Uh, sahabat saya SAS namun juga guru uh. sajalah. Uh, rujukan mentor dan sebagainya. eh uh, main bola sedap ni. Ha. Oh, Ohlah tadi. Ya? Mantaplah yang bola ni sumalah. Insyaallah <coughs> insya satu hari nanti kita bertiga. Bertiga. Satir ya? dan Ustaz sama-sama kita sama-sama berriyadhah nanti <laughs> insyaallah. Insyaallah. Dan juga sahabat-sahabat semuanya tak kira walau di mana je berada. Eh uh, kalau hari ni Ustaz, eh uh, kita guna ni Ustaz eh uh, Al-Quran amazing ni mm-hmm. uh, yang perjilid. Perjilid. Uh, Namanya satu jilid ni ada 6 juzuk. Mhm. 5 juzuk. 6 juzuk. 6 juzuk. 6 kali betul. Jadi Dalam al-Quran yang kita guna ni Ustaz dia dah di hujung Ustaz nak habis. Dah habis. Oh, oh jadi oh, sebelum, sebelum ini kita guna yang jilid yang pertama tu, juzuk yang awal tu. Nah dah habis, habis. Ini dah masuk yang ni dia dah nak dah nak habis. Betul. Jadi subhanallah <laughs> rezeki dan nikmat yang Allah Taala berikan sana eh. Apa <laughs> penghargaan dah juga kita kena ucap syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. kerana kita dapat terus bersama dengan ni lembaran-lembaran halayan Al-Quran ini mudah-mudahan dia terus menjadi penawar hati kita Ustaz ya yeah. memotivasikan kehidupan kita beri kekuatan kehidupan kita dan kita nak juga doakan sahabat-sahabat kita yang kini yang barangkali uh, memang ada yang sedang diuji dengan ujian kesihatan yeah. ada di hospital eh kami di sini mendoakan kesihatan
1: kesembuhan tuan-tuan dan puan-puan. Amin ya rabbal alamin. Ya dan bercakap tentang doa ini saat ya salah satu daripada kisah yang kita akan ulang kaji hari ini Allah. adalah kisah Nabi Ibrahim. Allahu akbar. eh halim yeah. kemudian awwah dan yeah. uh, muni ya uh, awwah itu adalah uh, selalu merintih kepada Allah. Wah. Jadi sebabnya setiap kali doa Nabi Ibrahim ini kita mm-hmm. kena bayangkan Nabi Ibrahim berdoa dengan merintih. Nah, dia bukan sekadar uh, rabbana taqabbal minna bukan begitu saja. Oke lagi
3: <laughs>
0: ya,
1: yeah. dia yang sama-sama masa belajar dia di
0: mana-mana
3: yeah. kat sekolah lu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, macam tadilah. Macam tadilah. Macam Zuhur oh, tadi dia kata.
1: Jangan macam tu Jangan sampai satu kali ya? tengok ya. Allah enam dollar Ibrahim macam kata subhanahu ya. Jadi alhamdulillah kita ingin membaca daripada ayat 29 daripada ya. halaman 225 di mana kita akan melihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salam ya dalam ayat ini uh, menyatakan kepada kaumnya la as'alukum alaihi mala ya aku tidak meminta daripada kamu semua untuk dakwah yang aku laksanakan ini dan malah dalam ayat 51 pun ya. ya Nabi Hud menyatakan Nabi Hud menyatakan juga aku ni tak minta upah daripada mu. Sure. Uh, kita nak tahu apa sebenarnya maksud di sebalik ayat ini ayat 29. Kita baca dipimpin oleh Ustaz Tarmizi abang. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Uh, saya
3: saya tertarik dengan satu komen sahabat kita uh, puan Saadiyah Muhammad Arifin uh, mm-hmm. di mana sahaja saya sentiasa bersama my Quran time sejak lockdown dulu sehingga ke hari ni saya duduk di kampung saya kata kampung alhamdulillah dapat menikmati keindahan kampung halaman bersama dengan al-Quran, Al-Quran. Lah, subhanallah jadi itulah dalam kita kata diuji macam ni sebenarnya banyak sekali nikmat dan hikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita dan pastinya inilah uh, al-Quran yang senantiasa kita dampingi ni mudah-mudahan dia terus melekat di hati kita walau di mana je kita berada bila-bila masa saja amin ya rabbal alamin sah. Di Dipemul... sebenarnya ya, ustaz. ni bila ada
1: yang kata bahawa kalau baca Quran ni je memang boleh uh, okey ke kan <tuh>. sebenarnya al-Quran ini mempositifkan Allah ya Allah. dia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu taala baca jadi ibadah ustaz subhanallah baca tak faham Betul. lagi dah jadi ibadah dah Betul, bila kita baca faham pula Asha'am. sekarang ini tuan-tuan sekalian dia ada membawa barakah kalau ini mungkin kita tak faham sayalah dulu tak faham benda ni yes. kan masa kecil-kecil baca uh-uh. barakah barakah tu apa kan tapi rupanya saya harap tuan-tuan yang berada di rumah bila kita dah sampai kepada juz 12 ni kita tahu oh rupanya barakah ini bukan bukan kaling-kaling oh, maksudnya yes. ha, ha ya bukan main-main yes. ia real ia adalah perkara yang betul-betul kita boleh bezakan ini dapat barakah ini tidak barakah hari penuh barakah banyak kebaikan kita dapat buat hari tak penuh barakah Ustaz ya yes. tak ada berkat tidur betul Allah. makan baru nak tidur balik baru pening kepala main WhatsApp tidur balik <laughs> ha kan itu tanda kurang sedikit berkatnya itu jadi macam mana nak tambah berkatnya salah satunya tuan-tuan dapat bersama dalam membaca Quran kita ya. dengar bersama
3: baik terima kasih kepada Ustaz Fazrul sabaq al-Quran kasih Allah Subhanahuwataala sekalian uh, kita nak mulakan pada hari ini uh, halaman 225 kita nak baca ayat ke-29. Jangan lupa untuk teks dekat uh, Facebook tu bagi yang bersama dengan Facebook sekali ni, okay. doakan sahabat-sahabat kita, InsyaAllah. jemput mereka, hadirkan mereka dalam bersama program Al-Quran Alakah bahagianya, eh uh, doakan mereka insya-Allah. Uh, dan permulaan tadi saya telah baca surah til fathhas uh, dengan bacaan yang Al-Fadhil Syaamso kita senantiasa dengar dulu ketika beliau menuntut di Arab Saudi di Madinah, oh, Madinah. Syekh Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi Allah Akbar Bestnya Jadi saya sikit-sikit lah So Ustaz nanti mungkin Ustaz Samsa boleh Boleh (laughs) Boleh untuk tunjukkan kita contoh Bacaan Syekh Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi Dan kita nak baca sekarang ni Ayat yang ke-29 Di halaman 225 Jom sahabat-sahabat semuanya Kita mulakan dengan baca ayat 29 ni Bacaan Muratal Bayati insyaAllah
0: (coughs) Ya ിമിനിറീം കോമിലു കുമ അലയിമിയില്ല അലൗമ പദക്കി
1: Hai kaumku aku tidak meminta harta kepada mu sebagai balasan atas seruanku balasanku hanyalah daripada Allah dan aku tidak akan sekali-kali mengusir orang yang telah beriman sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya dan sebaiknya aku memandangmu sebagai kaum yang butuh ini juga yang disampaikan pada ayat yang ke-51 Nabi Hud kata aku tidak minta upah nak tanya terus kepada Al-Fadhil Ustaz Shamsul Hakim bercakap tentang pendakwah penceramah yang minta upah ha, minta upah ya Uh, atau pun mungkin istilahnya tak tepat saya nak serahkan pada Ustaz Syamsul uh, adakah ayat ini menyatakan penceramah ataupun pendakwah tidak boleh meminta upah uh, tapi mengapa ada orang minta upah silakan ustaz
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada pendengar para penonton dan tak dilupakan sahabat kita yang sentiasa bersama-sama dalam rancangan ini tiap-tiap hari hari ini saja saya berhanya nyatakan mereka tapi pada hari-hari yang lain kedua-dua insan ini sentiasa menemani my Quran time kita alhamdulillah surah yang kita sedang ulang kaji inilah merupakan satu surah yang hebat sehingga kan nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada kita syayyabat mihud wa akhawatuha surah ini bukan surah yang kaling-kaling seperti madah yang diungkapkan oleh saudara Fadzrul tadi. Inilah surah yang satu ketika Nabi kata pernah membuatkan rambutku sehingga beruban, ya. Eh? Tetapi persoalan tentang apa yang didatangkan daripada ayat yang kita bacakan sebentar tadi, mudah-mudahan ianya sebahagian daripada perkara yang insya-Allah ianya tidak akan membuatkan kita lebih beruban tetapi ianya sebagai satu peringatan yang baik. tentang tanggungjawab seorang pendakwah seperti mana yang telah ditunjukkan oleh para rasul sebelum daripada kita sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri kalau kita bacakan daripada ayat-ayat yang terkandung dalam surah Hud ini bermula daripada Nabi Hud kemudian Nabi Saleh dan berikutnya nabi-nabi yang lain sememangnya menjadi satu tabiat bagi mereka mereka melaksanakan dakwah ini Dengan ungkapannya sangat-sangat ikhlas Ini pokoknya Tetapi bila mana sebutkan isu tentang ikhlas ini Kadang-kadang masyarakat kita menimbulkan satu isu yang lain Kalau sudah ikhlas, kenapa perlu untuk diambil upah, diminta upah Ataupun diberikan apa-apa yang sewaktu dengannya Maka inilah yang ditanyakan sebagai salah satu daripada ulang kaji kita Terhadap ayat yang kita bacakan sebentar tadi Soalannya adakah patut seorang yang namanya pendakwah yang mengajarkan ilmu agama secara umumnya dia itu meminta upah. Dengan soalan yang baik-baik iaitu sepatutkah dia meminta upah? Kalau kita nak sebutkan tentang hukum ataupun pandangan ini pastilah yang selayak yang mempercakarkan tentang hukum hakam ini ialah mufti-mufti kita, para ulama kita yang besar dan saya suka untuk membawa Apa yang telah disorot oleh mufti kita antaranya mufti wilayah satu ketika dahulu ketika mana ditanyakan tentang urusan ini dia membawakan pandangan para ulama berkenaan tentang isu ini sekurang-kurangnya Ustaz Fazrul dan juga Ustaz Tamizi eh ya. di sana ada tiga hukum ataupun tiga pandangan ulama berkenaan tentang hukum meminta upah pada mengajar ilmu agama ini yang pertama di sana semenjak daripada zaman-zaman awal Islam ada yang menyatakan bahawasanya hukum meminta upah kalau dilihat kepada zahir ayat ni ianya dilarang ataupun ditegah sama sekali maksudnya tak boleh meminta apa-apa upah tak kiralah apa pun yang diajaknya daripada urusan-urusan agama dan itulah yang disandarkan kepada ayat ni secara zahirnya dan pandangan yang kedua disebutkan bahawasanya meminta upah itu ianya secara harus ataupun harus memintanya secara langsung tanpa sebarang syarat mintalah sebab itu merupakan bahagian daripada kehidupan yang perlu dilangsungkan untuk dunia ikhlas itu satu perkara di antara dia dengan Allah tetapi apa yang dilakukan daripada urusan dunia ini termasuklah dakwah dan sebagainya menyampaikan ilmu agama dakwah dan sebagainya itu merupakan bahagian dunia yang dia turut sama memalukan sumber untuk kelangsungan hidup maka pandangan yang kedua kata diharuskan untuk menerima upah tanpa sebarang syarat ataupun apa-apa. Pandangan yang ketiga inilah yang disebutkan kita lihat lebih cermat, lebih teliti mudah-mudahan iaitu di sana diharuskan untuk menerimanya dengan syarat ataupun memintanya dengan syarat-syarat yang tertentu. Apa antara syarat-syarat yang diberikan? Yang pertama ialah Ianya diminta dan dipersetujui oleh orang yang diminta. Dua-dua pihak tu setuju. Saya ni nak mengajar anak tuan yang tuan minta untuk saya ajar masanya sekian-sekian. Tapi kalau saya berikan masa ini, masa saya akan terkurang menyebabkan tanggungjawab-tanggungjawab saya yang lain terpaksa dikemudiankan menyebabkan mungkin keperluan keperluan hidup saya itu tidak terpenuh. maka di sini saya minta daripada kebaikan tuan untuk memberikan saya sedikit bahagian upah tujuannya apa dia supaya kita sama-sama dapat meneruskan kelangsungan hidup maka orang yang diminta tadi tu kata tak apa tuan saya faham keadaan tuan dan saya juga memang berhajat kepada tuan mengajar perkara ini maka saya berikanlah seperti mana yang diminta yang pertama ini dipersetujui oleh kedua-dua pihak yang keduanya ia nya tidak sepatutnya dijadikan sebagai sesuatu untuk matlamatnya mengkayakan diri sebab kita tidak berniaga dengan perkara-perkara yang sebegini tak sepatutnya urusan-urusan yang kita namakan atas dakwah atas namanya untuk nak menyampaikan ilmu agama ini sehingga menyulitkan orang lain atas ketamakan diri kita ataupun saya gunakan bahasa yang lebih lembut atas kehendak diri kita bukan keperluan pun kita dah ada dah apa yang sepatutnya untuk diri kita makan minum kita keperluan kita cukup tapi kita kata tak nak dapat ilmu ini awak mesti membayar saya satu jumlah yang mana ianya akan menyebabkan saya pergi Mekah balik hari bahasa orang kita hari ni masyaallah saya gurau saya gurau ya bahasa gurauan kita bahasa gurauan kita itu itu yang keduanya daripada syaratnya eh dan yang ketiga pastilah bila mana kita kata yang pertama tadi dah dipersetujui Yang keduanya tidak bermatlamatkan untuk mengkayakan individu yang meminta tersebut atas nama agama yang hendak disampaikan Dan yang ketiganya mestilah ianya bukan kerana kehendak-kehendak tertentu daripada pihak yang diminta tadi Contohnya saya bagi pada awak sejumlah wang ini awak bercakap lah seperti mana yang saya nak jangan cakap benda lain sembunyikan kebenaran contohnya hmm. maka itu juga melibatkan hal yang perlu diperhatikan daripada kebenaran yang diberikan bersyarat mungkin tuan-tuan yang hendak melihat rujukan yang lebih hampir tuan-tuan boleh melihat soalan ni telah ditanyakan kepada mufti kita khususnya berkenaan tentang soalan bolehkah seorang pengajar al-Quran itu menerima upah daripada ajaran Al-Quran-nya ini soalan yang boleh dirujuk kepada pandangan mufti kita sendiri Alhamdulillah telah pun tersedia untuk kita bertepatan dengan ayat yang kita bicarakan sebentar tadi, silakan Saudara Fazrul baik,
1: terima kasih di ucapkan kepada Ustaz Syamsul Hakim menjelaskan tadi tentang uh, kalau tengok daripada zahir ayat Ustaznya Betul, tidak so. dibenarkan, tetapi ada uh, dirujukan-rujukan ayat lain mm-hmm. yang pastinya ayat ini ataupun ayat 51 surah Hud yang dinyatakan Ustaz Syamsul tadi ialah bercakap tentang ikhlas, ya, tidak ada ajak ജൻഡ yang lebih tinggi daripada dakwah itu sendiri dan bukannya perlu disulam ya yeah. kalau ini maklumat ni kena simpan okay. yang ini pasal kamu suka okey saya bagi bukan mm-hmm. begitu tetapi yang paling tinggi adalah menyampaikan kebenaran mm-hmm. kepada kaum Nabi Nuh ataupun kaum Nabi Hud pada pada satu zaman dahulu jadi ini pelajaran yang kita boleh ambil sedikit daripada halaman 225 yang kita ingin teruskan pada halaman 226 di mana kita berbincara masih lagi kisah Nabi Nuh ini panjang sajalah dalam uh, surah Hud ini yeah. kerana bercakap tentang istiqamah Nabi Nuh antara tokoh yang istiqamah dan salah satu daripada cabaran istiqamah beliau ialah anak beliau. Betul. Macamnya anak beliau ketika dah bina kapal, yeah. sudah pun nak belayar dah ni untuk selamat. Si anak kata apa pada ayat ke-43? kita nak baca, ulang kaji balik semula dan kita nak berbincang usaha. Anak dia ni dah ber, dah berusaha, Betul. yakin adakah dekat mana beza yakin usaha kita dengan formula daripada Allah Subhanahuwataala. Ayat 43 bersama Ustaz Tanmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Shamsul
3: Hakim. Subhanallah. <coughs> hilang seeki indu dengan kepasan oh, daripada insyaallah walaupun belum sempat bertemu lagi uh-huh. insyaallah nanti kita bawakan bawakan <laughs> Dan, kalau <laughs> tak di sini di Madinah S. di sini atau di Madinah subhanallah amin ya, ya. rabbal alamin baik jadi ramai sekali sahabat-sahabat kita Ustaz di Facebook sekarang ni berkongsi Ustaz uh, tentang dapatan yang berkesan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Samsul tadi ada cahaya hidupku puan Zaida uh, Muhammad Ifwa uh, clear daripada Kulai masyaallah uh, Semua mesti ikhlas. Yang memanggil ustaz tu ikhlas tak? Ah, saya tanya subhanallah. Kan mm. ni bagus ni di interaksi yang kita, ustaz pun perlu kewangan untuk hidup dan bergerakkan ceramah. Yang penting kedua-dua mesti ikhlas dan bertepatan dengan syarat-syarat yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Shamsul tadi. Jadi kita nak bacakan ni ustaz sempat ya. Insya-Allah ayat yang ke 43. 43. Jom sahabat semuanya kita cuba murattal Hijaz insya-Allah. <coughs> A'udzubillahi minasy
0: syaithanir rajim. قال سآوي إلى جبل يعصمني dan qallahu alazim
1: surah alazim ayat 43 dia anaknya anak daripada nabi nuh menjawab aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku daripada air bah daripada banjir Nuh berkata, tidak ada yang dapat melindungi daripada azab Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang dan gelombang ombak menjadi penghalang antara kedua-duanya maka dia anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Inilah peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh ya. Yes, yes. Beliau amat Uh, istiqamah berdakwah kepada keluarganya kepada orang-orang di sekitarnya hanya sekitar 70 80 orang sepanjang yeah. 900 tahun itu nak menceritakan bahawa kita terus berusaha kadang-kadang kuantiti ustaznya jumlah yeah. ini uh, banyak sikit mm-hmm. bukan milik kita ya yeah. ia adalah milik Allah Subhanahu taala termasuk salah satu daripada keinginan seorang ayah yeah. ialah anaknya Betul. itu mengikut kepada jalan kebenaran. Ya. Dan si anak membalas tadi dengan perkataan saawi, aku akan berlindung, ya. Masyarakat. Ayah dia suruh naik, dia kata Masyarakat. aku akan berlindung ila jablini ya simuni. Dia yakin tentang Masyarakat. usaha dia ya. boleh melindungi diri dia ketika ayahnya mengajak silalah ikut jalan A, dia nak pilih jalan B. biasalah ustaz ya ada kadang-kadang anak kita yang dia pilih Ha-ha. jalan BC dia kata ayah tak faham sangat ni lihat <laughs> jadi macam mana sebenarnya kita nak menguruskan perkara ini ustaz Syamsul ya mm-hmm. dan juga Bagaimana kita nak mengetahui sebagai seorang anak agar jangan sampai kita ini memilih jalan B berbanding jalan A yang dicadangkan oleh ayah ataupun orang-orang yang lebih berpengalaman. Kita nak dengar jawapan ini yeah. tapi bukan sekarang ustaz. Ah. Kita berehat sebentar. Kita kembali okay. semula selepas ini my time baca faham amal insya-Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Wa ba'd. Saya melihat pada apa ni Ustaz Fazrul eh komen-komen sahabat-sahabat kita di <coughs> Facebook saat ini ada uh, Nazik Ain, Missha Husin, Puan Nenda Yung Azlina, Rahima, Puan Arina, ramai sekali Puan Siti Awal subhanallah. Eh uh, semuanya memberi uh, ulasan-ulasan ataupun kita kata respon daripada ya. Uh, penerangan yang disampaikan oleh al-Fadhil Ustaz uh, Shamsul Haq ini inilah uh, antara momen yang menarik dalam kehidupan kita saat. Eh? Selalu kita ber Facebook tu kita tanya khabar dan sebagainya hmm. tapi hari ini kita ataupun kita dalam satu hari tu dalam masa satu jam ini kita berinteraksi maknanya kita gerakkan uh, apa otak kita ataupun perjalanan kita dengan ni bermain dengan ayat-ayat al-Quran terjemahan dan juga apa yang disampaikan oleh asatizah atau guru-guru kita alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi kita ingin melihat Ustaz eh uh, kisah tadi uh, walaupun macam mana, ini anak seorang anak, anak. seorang yeah. maknanya anak yang sentiasa hidup dengan kita pun belum pasti akan mendengar kata kita adakan yeah. pula pengikut-pengikut ataupun kawan-kawan kita. Ramai jadi ya. yang penting kata kuncinya istiqamah tadi Ustaz. Istiqamah.
1: Ya dan itu sebabnya macam mana kita nak pastikan dalam keadaan yang mencabar begitu, Bismillah. ya Nabi Nuh tetap istiqamah Allah. Ya Allah. jadi mungkin uh, Ustaz uh, Syamsul boleh terus uh, uh, mencerahkan ya bagaimana uh, sebenarnya bila anak ini dia yakin dengan jalan B Sa'awi ila jabaliy yasbuni minal ma' tetapi si ayah dia dapat panduan daripada wahyu jadi bagaimana nak mengelakkan tersilap pilih jalan silakan ustaz
2: alhamdulillah kita sampai kepada ayat yang ke-43 semua ya, ya. macam mana ayat yang ke-43 ni saudara Fazrul saudara Mizi untuk saya sendiri inilah merupakan ayat yang paling mengiris ulu hati saya Allah. bila mana saya baca masya-Allah bila saya baca ayat inilah yang menyebabkan saya menangis disebabkan oleh apa cerita yang terkandung di dalamnya Bagaimana saat ketika mana anaknya berhadapan dengan marabahaya yang besar dan anak ini pada ketika itu seolah-olah perkeyakinan dia boleh menyelamatkan diri daripada azab Allah ayah dia Nabi Nuh alaihi salam bagi tahu pada dia satu kenyataan yang saat ketika mana diungkapkan kita yakin perasaan seorang bapa itu pasti tak terlepas apa dia kata pada anak dia laa aasima al-yawma min amrillah maka ada sesiapa pun yang menyelamatkan kamu daripada urusan Allah yakni azab Allah ketika mana ia tiba dia ingatkan anak dia pasal apa sebab dia tahu pada waktu itu takkan ada sesiapa pun yang dapat lari daripada azab Allah ini yang ditanyakan oleh saudara Fadzrul tadi bagaimana kita nak tahu Usaha yang mungkin kita sangka ianya boleh menyelamatkan kita Ataupun sebenarnya usaha itu membahayakan, memusnahkan kita Di sinilah ayat ini nak ajarkan kita Bagaimana kita hendak memilih ikhtiar yang betul Usaha yang betul yang akan menyelamatkan kita Dan bagaimana kita nak tahu Usaha itu sebenarnya akan membahayakan kita Dan membawa kita kepada kemusnahan kemudiannya Usaha yang akan bawa kita kepada keselamatan, kebahagiaan ialah setiap daripada usaha yang kita ambil dengan membawa kesemua yang kita usahakan itu menuju kepada rahmat Allah itu sebab diberikan exceptional dalam ayat ni ila marrahim siapa yang berada di bawah rahmat Allah sajalah mereka itu apa pun yang dilakukan daripada ikhtiar usaha yang dia buat akan berakhir dengan keselamatan akan berakhir dengan kejayaan akan berakhir dengan keberhasilan Ini yang diajarkan oleh ayat ini Di mana kalau kita lihat dalam konteks kehidupan kita ni Perniagaan kita ke contohnya kita orang bisnes Dalam pencarian ilmu kita ke Dalam kehidupan kita nak berkeluarga ke Nak mendapatkan zuriat ke Apapun yang kita buat daripada ikhtiar-ikhtiar hidup ini Tuan-tuan dan juga puan-tuan yang dirahmati Allah Kita perlu selaraskan Agar matlamat yang kita lakukan daripada usaha-usaha kita ini Ianya adalah untuk tidak lain tidak bukan Tidak lain Satu sahaja yang kita nak capai daripada apa yang kita buat kita nak Allah rahmati kita. Sebab dengan rahmat yang tiba daripada Allah atas usaha yang kita selaraskan untuk mencapai matlamat tersebut itulah sahaja yang akan mendapatkan keselamatan dunia dan juga akhirat buat kita sehinggalah kepada kebahagiaannya. Apa usaha-usaha yang bertentangan dengannya yang lawan Allah yang menjauhkan kita daripada kasih sayang Allah, lawan kepada rahmat ialah laknat. ia pasti akan membawa kita kepada ke arah kemusnahan ke arah kesesatan ke arah ketidakbahagiaan dalam hidup maka peringatan untuk kita daripada ayahnya sebenarnya hasil daripada pesan nabi nuh ini walaupun dalam saat yang kita tahu ianya pasti diikuti dengan perasaan belas kasih seorang ayah kepada anak ia tetap ingatan untuk kita yang masih lagi punya anak yang masih lagi hidup belum lagi berlaku apa-apa kepada mereka Lakukanlah usaha kita ini Untuk diri kita, untuk keluarga kita ini Pesan pada diri kita, pesan pada anak-anak kita Buatlah apa pun Jadikanlah maslamatnya yang satu Dapatkan rahmat daripada Allah SWT kamu pasti akan selamat dunia dan juga akhirat insya-Allah.
1: Ustaz, bila ustaz cakap uh, tentang rahmat itu tadi, mungkin ustaz boleh cerahkan hmm. tentang uh, bagaimana nak memastikan usaha kita ini betul-betul selaras untuk mendapat rahmat Allah dan tidak tersasar, ya. Uh, tidak tersasar. Kadang-kadang dah usaha tu ingat kan dah macam menuju rahmat Allah, tapi rupanya boom, tersasar. Macam mana uh, senarai semak kalau ada ataupun tips untuk pastikan betul-betul apa yang kita buat macam hari inilah hari ni ya kita bina keluarga bina bisnes uh, betul-betul ianya menuju rahmat Allah
2: Jawapan yang paling ringkas yang kita mampu sampaikan ialah itulah apa yang telah Allah tinggalkan kita ini yang sedang kita duduk berbincara tentangnya iaitu Al-Quran yang Allah datangkan itulah rahmat sebenarnya untuk kita yeah. dalam bentuk panduan yang diberikan begitulah juga dengan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ikut jalan tersebut insya-Allah di hujungnya kita akan melihat rahmat Allah yang terbesar Tetapi dalam perjalanan kita menuju sampai ke penghujung yang nama syurga itu pun Kita akan sentiasa diiringi dengan rahmat daripada Allah Ringkas cerita, ikutlah panduan Al-Quran Ikutlah petunjuk daripada Nabi Kenapa anak ini ditinggelamkan oleh Allah Sebab dia tidak ingin mengikut wahyu Dia hanya mengikut nafsu dia yang nak melarikan diri daripada petunjuk ayahnya Yang menunjukkan arah kebenaran menerusi wahyu yang telah diturunkan kepada dia dan dia mengingkari ayahnya yang merupakan seorang rasul pada masa tersebut. Ini InsyaAllah. pengajaran untuk kita semua sebenarnya. Oh, jelas ustad ya. Sebenarnya
1: maksudnya kita belajar Quran sekarang Allah. ini adalah untuk kita sebenarnya nak cari rahmat Allah. Betul. kan agar memandu kita dan bila cakap tentang rahmat Allah ini uh, wahyu uh, ustad ya. Nabi Nuh mendapat wahyu tetapi ada satu ayat pada ayat yang ke-47 ini amat menarik sebenarnya Betul. ya dan ini yang kita nak minta pencerahan daripada Ustaz Syamsul selepas kita baca ayat 47 ya. ini disebabkan biasalah dalam hidup kita ni kalau ayah tadi Nabi Nuh sayang pada anaknya minta kalau boleh anak dia selamat ya pada ayat yang ke uh, 45 itu iaitu uh, sesungguhnya anakku ini daripada ahli keluargaku tetapi Allah tegur ya Allah tegur dan kemudian Nabi Nuh membaca doa ayat 47 kita baca bersama Ustaz Tabriz.
3: Baik terima kasih kepada Ustaz Fazrul kita ingin bacakan uh, ayat yang ke-47 eh uh, ini masih lagi eh uh, dialog Ustaz. Ya, yeah. perbualan ya mm-hmm. antara seorang ayah dia yeah, dengan anak anda. Inilah juga yang berlaku dalam kehidupan kita Ustaz ya. Saban hari kita berdialog, kita berbincang dengan anak-anak kita. Dan saya sangat tertarik dengan apa yang disebut oleh Ustaz uh, Shamsul tadi kita mencari rahmat Allah Subhanahuwataala. Apa juga eh uh, usaha kita, kan? Apa juga pencarian kita yang paling pasti ditenangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cuba ayat yang ke-47. Baca, kita baca dengan a uh, bacaan a uh, Nahawan eh kita cuba ya insya-Allah. A'udzu billahi minasy-syaitonir-rajim.
0: Qala rabbi <tuh> inni a'udzu bika an as'alaka ma وَإِن لَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن ദൻകും
1: semua dia Nabi Nuh berkata ya Tuhanku sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui jika engkau tidak mengampuniku dan tidak mengasihani aku nescaya aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi uh, kali ini Nabi Nuh bercakap Ustaz yes, ya yes. meminta kepada Allah ya uh, yakin bahawa Allah yang paling berkuasa hmm. dalam masa yang sama ada jiwa seorang ayah yes, ya yes. anakku ini ahli keluargaku wahai Tuhan hmm. ya kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu taala dan uh, yang ustaz baca sebentar tadi tu itu lagu apa tadi ustaz?
3: Lagu Nahwan ustaz.
1: Nahwan ustaz ya. Memang dia suasana dia ya. pun terus terbawa terus macam mana Betul. Nabi Nuh uh, berdoa uh, aku berlindung daripada minta benda yang aku tak ada ilmu ya. Uh, apa maksud ilmu di sini dan ada uh, ustaz Shamsul ada orang kata kalau nak doa ni mintalah segala-galanya. Betul. Kalau boleh nak minta <laughs> kalau kereta tu kereta warna ini rodanya 4 <laughs> lah 4 <empat> lah <laughs> <laughs> spesifik Uh, jadi macam mana sebenarnya adab berdoa yang dijelaskan di sini dan apa ibrah untuk kita kita bersama ulang kaji silakan
2: okay, Menarik doa ini, ya. Pazul, doa ini ini Saudara Fazul bagaimana lihat dalam dia മതി മോ ങീലിസിൻ ഇബ്രഹിത്ത സമുഖാജി bentuk yang pertama kita meminta untuk mendapatkannya contohnya macam tadi dah sebut nak kereta nak rumah tapi yang paling patut kita minta itu minta syurga Allah Subhanahu wa taala ini antara permintaan yang nabi kata jangan lupa untuk minta minta lah syurga firdaus eh dan yang kedua iaitu minta jauh minta elak minta janganlah tiba datang iaitu kita sebutkan dalam bahasanya sebagai ta'awuz aku minta lindung janganlah bagi kena dekat diri kita maka bentuk yang kedua inilah yang kita dapat lihat dalam ayat yang ke-47 cuma nak ditanyakan iaitu apa yang diminta lindung oleh Nabi Nuh pada saat ini daripada meminta sesuatu yang dia tidak tahu akannya Apa yang dimaksudkan dengan ilmu Perkataan Nabi Nuh dalam ayat ini Apa yang telah diungkapkan sebenarnya oleh Allah dalam ayat yang sebelum daripada ayat 46 Di mana ayat 46 itu adalah merupakan jawapan bagi apa yang telah diminta dalam ayat yang ke-45 Nabi Nuh pada saat ini Dalam ayat 45 Nabi Nuh sebutkan pada Allah bila mana dia tengok anak dia lemas, bila mana dia tengok anak dia berhadapan dengan kesukaran agak Allah yang tiba Timbul dalam diri dia perasaan kasih seorang ayah itu fitrah manusia yang ada Maka bila mana dia tengok anak dia lemas tenggelam kiranya matilah dalam azab tersebut datang fitrah seorang ayah untuk nak menyelamatkan si anak tadi dalam daya upaya yang dia ada maka dia bermohon kepada Allah dengan ungkapannya pada ayat yang ke-45 dikatakan innabni min ahli sesungguhnya anakku ini adalah merupakan daripada kalangan aku daripada kalangan keluargaku lah itu maksud diri dia eh ini apa yang kita tahu daripada fitrah manusia itu seorang anak selama mana dia hidup di dunia ini dia berhubungan antara ibu anak ayah anak ini benda yang biasa tetapi dalam keadaan tersebut bilamana anak itu telah pun meninggal dunia tenggelam dalam keadaan kekufuran terhadap perintah Allah dan juga rasulnya Allah bagi tahu dalam ayat yang ke-46 bahawa apa yang disangkakan pada saat ketika getir tersebut bahawasanya masih lagi wujud hubungan di antara dirinya dan juga anaknya Allah kata hubungan itu sudah tidak ada lagi pada saat ini Allah. apa yang kamu sangkakan daripada hubungan hidup ketika mana kamu hidup dulu dengan si anak pada saat ketika mana ini telah pun tiba azab Allah tiba anak itu mati dengan sebab azab tersebut apa yang kamu sangkakan hubungan itu masih lagi ada hubungan itu sebenarnya telah pun tiada Allah. inilah yang dikatakan sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi Nuh pada saat tersebut Allah khabarkan kepada baginda Di mana dalam ayat ini nak bagitahu kepada kita Hubungan yang sebenar-benarnya Yang akan terwujud sampai bila-bila Antara seorang dengan seorang yang lain Yang akan membawa dia tetap berhubungan Sekalipun selepas terpisahnya nyawut Ialah bila mana hubungan itu dibina Atau taqwa kepada Allah Ta'ati Allah dan juga Rasulnya Inilah perkara yang mungkin dalam kalangan masyarakat umum kita ada sebahagiannya tak mengetahuinya bila dia kata hubungan anak dan ibu maka ia akan berkekalan selamanya ianya akan ada hubungan tersebut di atas muka bumi ini bahkan kita wajib untuk berlaku ihsan kepada ibu dan ayah tetapi kalau kita nak hubungan ini berkekalan sehinggalah kepada hari kiamat saat kita dibangkitkan semula di hadapan Allah inilah keadaan yang diberitahu oleh Allah kepada kita melalui akhirnya doa yang disampaikan oleh Nabi Nuh untuk dia tidak meminta daripada Allah sesuatu yang dia tak tahu hakikat sebenarnya iaitu sesuatu yang tidak dibolehkan oleh Allah maka itulah yang diminta lindung kita kena ingat penderhakaan manusia kepada Allah dan juga rasulnya ia akan memutuskan hubungan di antaranya dengan manusia yang lain sebaik sahaja terpisahnya jiwa daripada jasad dia Maka inilah perkara yang saya kira pengajaran yang paling besar daripada ayat yang ke-47 Inilah perkara yang kita mesti tahu Siapa yang betul-betul nak dirinya ada hubungan sehingga ke hari akhirat Dengan semua yang berhubungan dengan dia di dunia ini Dia kena ajak semua untuk bina perhubungan tersebut Atas dasar taqwa kepada Allah dan juga Rasulnya Taqwa kepada Allah dan juga taati Allah dan juga Rasulnya Taat perintah Allah, taat perintah Rasulnya dan kemudian dia mati di atasnya Ayah, ibu, anak-anak, kita kena tahu bilamana kita hidup dengan ini sajalah kita akan disatukan di akhirat. Tapi kalau yang sebaliknya, kita tahu Allah dah ceritakan dalam surah Abasa wa Tawaalla ayat yang ke-34, yauma yasirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Akan tiba satu saat seluruh manusia itu akan lari daripada aziz beraziz dia. Allah. Akan lari daripada ibu dan ayahnya. Kita akan terpisah. Tapi Orang yang mati dengan keimanan Mati dengan taqwa Mereka itulah yang akan disatukan dengan ahli keluarga mereka. Ini cerita Masya Allah. Masya Allah. Ma laisa lakabi Ali. Masya-Allah,
1: terima kasih saya ucapkan pada Ustaz Shamsul ya. Ustaz telah menjelaskan tadi ya. tentang bagaimana Nabi Nuh meminta uh, dijauhkan daripada minta sesuatu yang tak tahu kesan hujungnya. Betul, itu pun ilmu, tapi ya, ilmu itu kita tak tahu betul ya. Yang tahu hanyalah Allah. Ah uh, pelajaran yang saya dapat juga tadi Ustaz ni sebenarnya ya, nak berusaha be- bekerja keras uh, waktu kita masih lagi ada anak ada pasangan waktu masih hidup ini ya yes, yes. yeah? uh, tetapi penghujungnya yes. siapa yang tetapkan adalah Allah jadi kita taklah minta sesuatu yang kita tidak tidak tahu yang kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ahli keluarga kita dirahmati dan tidak dijadikan sebagai orang yang yang rugi dan bila bercakap tentang kita minta uh, keluarga kita ini diampuni ya uh, tidak jadi orang yang rugi uh, perjuangan nabi-nabi ini kita tengok daripada awal surah Hud sehinggalah kepada kisah nabi Nuh ya kisah nabi Hud ialah untuk uh, meminta istighfar dan taubat ajak kepada kaumnya untuk istighfar taubat. Kita baca ayat 61 dan kita nak tengok apa beza di antara istighfar taubat selepas ini. Kita baca dahulu ayat 61 halaman yang ke 228. Silakan
3: Baik, makasih, Fatih Ustaz. Baik, mukasir Fadhil Syaiful Razul. Subhanallah menarik sekali kupasan hari ini ya. Iman tak dapat diwarisi ya daripada seorang ayah yang berteqwa. Subhanallah. Jadi teruskan doa kita, teruskan munajat kita kepada Allah Subhanahu taala. Saya teringat ada satu ayat dalam surah Asy-Syu'ara, kata silap saya Ustaz ya. yang 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 tak akan ber, beri manfaat uh, Harta benda yang banyak Anak pinak yang ramai Kecuali orang datang bertemu dengan Allah SWT, Dengan Allah Allah salim Hati yang, hati, yang baik, kita, hati, ya, hati. Sah, hati Hati salam sejahtera baik Raja kehidupan kita ya Hata. Jadi mudah-mudahan Allah SWT Memandu hati kita hati anak-anak kita juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala pandu amin ya rabbal alamin baik jadi kita baca Ustaz uh, ayat yang ke-61 ya, ya. baik kita cuba uh, bacaan yang saya kira yang terakhir untuk hari ini ayat ya. yang ke-61 ni ya, uh, kita cuba dengan sikah talanum murattal sikah
0: a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa ila thamud akhahum salihan qala ya اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا <تصفيق> Allahul Azim.
1: Subhanallah Azim. Inilah ayat 61 menceritakan tentang Nabi Saleh yang menyeru juga untuk beribadah kepada Allah. Cara dia macam mana? Yaitu istighfar dan juga kembali kepada Allah, tubu ilai. Di 1 minit yang terakhir ini Ustaz ya nak menjemput kepada Ustaz Shamsul untuk uh, memberi kesimpulan ya. apakah seruan daripada ayat ini untuk kita ambil pada tahun 2021 ini tentang istighfar dan taubat apa bezanya dan apakah seruan untuk kita terutamanya dalam ujian pandemik COVID-19 sekarang ini silakan Ustaz
2: Bismillahirrah dalam ayat ni disebutkan kalimah istighfar dan juga taubat itu secara berasingan satu kaedah yang penting dalam kita berkomunikasi dengan dalil disebutkan idzajtamaa ittaraqa wa idza ittaraqa istamaa bilamana ienya disebutkan secara bersekali maka ienya akan dilihat secara makna yang berasingan tetapi seandainya disebutkan secara berasingan maknanya satu-satu dalam masa yang satu Contohnya contoh ini sebutkan istighfar dalam satu masa ataupun taubat dalam satu masa ianya mewakili kedua-dua makna dalam masa sebutan tersebut. So bila mana disebutkan di sini kalimah istighfar dan juga taubat secara berasingan dalam ayat yang sama ianya sememangnya membawa dua pengertian yang berbeza untuk maksud ayat ni. Di mana kalau kita lihat beza di antara taubat dan juga istighfar Yang pertama kita lihat taubat Bila mana ianya dilakukan Tujuannya ialah untuk kita nak tinggalkan dosa yang kita taubat tersebut Sepenuhnya Aku tak nak buat dah Memang lepas ni tak nak ulang dah Tetapi dalam perbuatan istighfar kita Ianya pada ketika itu adalah untuk memohon keampunan Untuk waktu itu bagi dosa yang kita buat Di saat tersebut sahaja Bukan kita sampai kepada taubat Maksudnya nak kata taubat ni dia lebih besar Besar. Dia nak berazam tak nak ulang dah Tapi kalau dia stillfah ni kadangkala lepas ni kita buat lagi Tapi dia punya permintaan ampun tu tetap datang dalam diri dia Yang keduanya taubat ni dia ada batas waktu tapi istighfar tak ada batas waktu maksudnya taubat ni bila kita sampai nyawa kita dikrongkong ataupun terbitnya matahari belah barat seperti mana yang telah disebutkan oleh nabi taubat akan tertutup untuk kita tapi istighfar kalau pun kita dah mati anak-anak kita hmm. orang-orang yang mewarisi kita lepas daripada kita boleh mohon ampun untuk kita ya. juga selepas daripada kematian kita dan so. yang ketiganya taubat ini memiliki syarat-syarat yang wajib dia berhenti daripada segala dosa yang dia taubat tetapi istighfar dalam salah satu pandangannya ianya tidak mensyaratkan begitu walaupun kita berada dalam dosa pada waktu ini istighfar itu tetap kita panjatkan untuk kita mengharapkan rahmat daripada Allah kesimpulannya dalam waktu saat covid-19 yang kita hadapi ini bukan takat-takat covid-19 apa pun kesukaran hidup kita Istighfar dan juga taubat inilah antara kunci utama untuk membuka sebarang kesusahan itu menjadi kesenangan. Inilah yang perlu ada dalam kehidupan seharian kita, keinginan kita untuk berusaha menghalau sekalian dosa dalam hidup kita agar ianya diampunkan oleh Allah dan kembali yang namanya taubat tadi kembali kepada asal fitrah kita. bersih daripada dosa dengan bersihnya kita dalam dosa daripada dosa tersebut insya-Allah Allah kembalikan balik kebahagiaan dalam hidup kita kesejahteraan dan menjamin kebahagiaan sehingga hari esok insya-Allah Insya wallahu a'lam.
1: Tem kasih diucapkan pada Ustaz Syamsul ya berkongsi pada hari ini dan usas kita Ustaz. nak berdoa pada Allah Subhanahu taala agar Allah ampunkan kita dan kita Amin. diberikan peluang kesungguhan untuk bertaubat agar Allah memberikan keselamatan di sini sampai ke sana insya-Allah. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله اغفر لنا ذنوبنا يا الله terima taubat kami ya Allah, Allah. ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah ya Allah jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah penyejuk mata memandang buat kami ya Allah menjadi imam bagi orang-orang yang bertaqwa ya Allah ya Tuhan kami kurniakan kesembuhan juga perlindungan daripada-Mu buat sahabat-sahabat kami teman-teman kami yang kini sedang diuji dengan kesakitan ya Allah ya arhamar rahimin Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyiil asqa rabbana atina fid dunya hasanah ففي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله
1: رب العالمين امين يا رب العالمين terima kasih ucapkan kepada ustaz termizi dan al fadhil ustaz syamsul hakim abdus samad yang berada di online sekarang terima kasih ustaz dalam kekangan masa dapat ya, berkongsi permata dan permata inilah untuk kita istighfar dan bertaubat ini yang kita ingin sebarkan ingin kita lebatkan dalam masyarakat dalam tabung gerakan alquran tuan-tuan yang menyumbang inilah perjuangan kita agar ahli keluarga kita ini diselamatkan sentiasa istigfar dan bertaubat dan ingatkan ahli keluarga kita tidak menjadi seperti anak nabi nuh ya tetapi kita tahu bahawa sebenarnya ilmu itu hanya ada pada Allah semata-mata. Insyaallah kita bertemu dalam ulangan dan pastikan tuan-tuan jaga keselamatan, jaga kesihatan. Tahniah ya. diucapkan pada yang ter, sudah mendaftar untuk vaksin. Vaksin ya. Ya, dan insyaallah kita doa Allah pelihara kita di sini. sampai ke sana Al Quran time baca fawah amal insyaallah